1: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är eh, torsdag morgon tidigt den 7 december. Och eh, är det så pass tidigt Fabian så att inte järnverksamheten är fullt igång? För när jag säger detta så har jag redan sagt det en gång. Men då visar det sig att din mikrofon inte ens var i, i datorn.
2: <här> alltså, på, de, på den nivån är det att eh, hostan vägrar försvinna. Men eh, United är... Nej, titelsfriden utmanar de stora drakarna, världens bästa lag inom tiderna, tre poäng bakom. Och eh, ja, men pulveriserade fan vad dåliga Chelsea är Robin, herregud alltså. Nej, Nej jag, ska så inte, att du... jag ska inte överdriva för mycket med titelsfrid och allting. Jag står fortfarande fast vid vad jag tycker, men man får fan glädjas åt det lilla. Och att jag var ganska bra igår mot, ett som sagt, väldigt dårlig Chelsea.
1: Ja, men det är skönt att det är med men Lite mer livslust än senast. Det var ju folk följare och lyssnare som uttryckte nästan direkt oro över ditt liksom välmående eller obefintliga välmående i stort sett och det var jag började bli lite nervös själv också under gårdagskvällen. Jag satt såklart och kollade färdigt hela första halvlek på Liverpool-matchen innan jag slog över till United som, som då väl hade gått 5-6-7 minuter eller någonting. Du hade skickat in och skrivit till mig att fan, United kommer ut med liksom bra energi. Det känns som att ni verkligen tog kontroll över den där matchen. När jag slår över, då varkollar man en straff. Den kan vi väl återkomma till sen. Ni får den där straffen. Jag ser i min lilla chattruta, liksom Fabian skriver, då tänker man nu är, det, nu är det liksom glädjen som bara ska ut här. att ni, För en gång skull så, så är det ett United som menar allvar från början. Medan det står där, Fabian skriver, kliver Bruno fram, missar straffen och sen ser jag inte mer av dig på ett par minuter. Där, där börjar jag bli orolig på riktigt.
2: Ja, där kände jag att det skulle bli så här att den här den här bra starten som vi gjorde, vi kör ju över Chelsea. Jag skrev ju liksom den här om... Fem bästa i United har gjort den här säsongen. Och sen får vi den där straffen på det också. Och sen missar han, men... Alltså det, det var verkligen tydligt Och det är något som kan uppskattas Från en hag sida Att hela den här situationen med, med kritiken Som har varit från media Från egna supporter till viss del också, Och sen även med ja, men det som liksom pikade i, i tisdags När man, när man portade eh, journalister Från var ESPN, Sky Sports och Manchester United news Bland annat, äh, bland annat Samuel Luckhurst Som är äh, chefskrivare för Manchester United för, På Manchester United news Så det kändes verkligen som att man hade gjort en vi mot dem känsla och liksom att det här nu ska vi gå ut och visa att vi verkligen står på tränarens sida och Rushford var borta, Martial var borta och var liksom spelare som verkligen sprang från start och ja, men ett jävligt löpstarkt mittfält med var det bara Skott om och Fernandes. det kändes verkligen från början att, att de ville visa att de såg på tränarens sida.
1: Mm. Vi, jag tänker att vi ska, vi ska återkomma till United-matchen och det, det är såklart många tankar vi kan ha kring den. Vi ska såklart prata. Liverpools krampakt. Det är inte mycket vi ska säga om den, men det är trots allt en krampaktig viktig seger i den där tabelltoppen. Vi ska även prata med en serieledare. Vi ska avsluta med att ringa upp Pierre Hartin, se hur mycket han har sjungit Rise, Rise Baby de senaste 40 timmarna ungefär, sedan det där 97 minuts av Göran. Det är trött men, på, Ja, jag känner lite samma sak, men det är ju något alltså så här, utifrån när lag gör det Arsenal gör vinner i 97, vinner i 88, man har det sena segermålet mot City utifrån imponeras man när det är en själv som är i situationen då frustreras man ju stressas en del över det, men det är väl så klyschigt så att man ändå kan tala om mestartakter när ett lag beter sig, så som Arsenal just nu beter sig det är klart
2: det är så. Arsenal hade ju en period även förra året när man, när man avgjorde väldigt många matcher i, i slutet. Så det där är ju en diskussion. liksom är en, Ska man oroa sig att det krävs 97 mot Luton? Ska man oroa sig att det krävs till 89 mot Brentford? Eller United var ju också över till City vårt fjärde eller var, var något i den stilen. Så mm. jag väljer ju fortfarande att säga att det, liksom är, att det är en styrka. Sen blir det för många gånger så måste man ju problematisera att matcherna blir så jämna. Det är samma sak med med matchen mot Wolverhampton i senaste när Arsenal är helt överlägsen i första det fortfarande blir jämnt man måste bli bättre på att avgöra matchen men jag, jag väljer att bara lyfta på hatten just nu för, för Arsenal den mentaliteten de visar och alltså folk som man, att man fortfarande behöver ha diskussioner med folk hur, huruvida Deacon Arise är en världsklasspelare eller inte, jag tycker är lite parodiskt för helvetet vad bra när att England ska starta med honom och Jude Bellingham på centralt mittfält i, i sommar det gör de till oddsfavoriter jag tycker att det är helt rimligt för satan i helvetet helvete vilket bra mittfält det är.
1: Mm. Och så glömmer vi inte Trent Alexander-Arnold. Var vi kanske återigen där först med att uh, sätta ner foten kring att det där är ett treman om mittfält England bör använda sig av. Jag hatar vägen.
2: honom ju. Det kommer inte ske.
1: <laughs> vi får se. Vi det borde se. ske, men det kommer inte ske. Han, han har spelat mycket mittfältare Med tröja nummer tio. I det engelska landslaget. Men äh, det står väl där man en jävla Carbin Phillips till slut istället. Och så ryker man i åttondelen eller någonting. Det, det är sånt man får tjäna ibland beroende på vilka val man gör. Men du, äh, Arsenal möter till helgen Aston Villa. Och äh, om vi har haft äh, premiär för Lad of the Week, alltså Team of the Week, Team of the fan, Inte bara season, nästan hela jävla året. Una Emery och hans Aston Villa, 14 raka hemmasegrar är man nu uppe i. Och eh, tyvärr då så var ju detta benet i vår trippel vi till slut inte satte. Det blev över 2,5 mål i Manchester United-Chelsea. Det blev en övertygande seger till full hemfarm 5-0. Det var en fotnedsättning som hette Uga på Craven Cottage. Men att Manchester City inte gör mål och att man faktiskt i stort sett, visst där är en otrolig parad inledningsvis, men annars är man fan inte ens nära Aston Villa. Vilken jävla maktdemonstration det här har. Men det här var väl på något sätt att beviset att alltså, vi lär på riktigt.
2: Man har ju tagit om lite och det får väl vi göra oss mer skyldiga till att man har tagit om lite oseriöst. Att man sitter och flabbar lite och liksom att de är med och man är imponerad av Unna Och att på kalenderåret 2023 så ligger man trea bakom City och, och Arsenal poängmässigt. Men man har inte riktigt tagit om seriöst om de här kämsligplatserna i alla fall om jag pratar för mig själv men... Det här är ibland det värsta man har sett. Alltså jag kan inte komma till minnes att jag har sett Pep Guardiola som Manchester City så här överkört. Alltså typ första säsongen när, när de har stora problem och liksom får kämpa för en Champions League-plats. Men sen Pep tar sin första titel med, med, med City. Alltså jag kan inte ens i Champions League jag kan inte komma på att Manchester City blir så här överkörda som man är. City skapar alltså 0,0 xG efter den elfte minuten mot Aston Villa. Och mm. ja, det finns lite skador. Det Jack det är Rodri avstängd då man har sån alltså noll poäng på fyra matcher utan Rodri på, på plan. Och sen så är det KDB, men annars är det ett ganska ordinarie lag. Ja, då kan är skadad också såklart, men det är inte så att man bara kan peka på att laget är katastrofalt. Det, det är väl liksom en balans på centrala mittfältet där han återigen visar hur lite han litar på. Kunja och Kova sitter när upp med Rick Lewis och John Stones där. Men fascinerande hur man Manchester sitter blir i den här matchen sett över 90
1: minuter. Och det är inte konstigt att du inte kan dra dig till minnes att Manchester City som har blivit så här utspelade. För det finns faktiskt statistik på hur otroligt utspelade de blev. Och alltså, de City hade två skottförsök på, på hela matchen. Det är det lägsta ett Pep Guardiola-lag någonsin har haft sedan han gör alltså sin om säger, officiella tränardebut. Och 22 skott mot sig som Aston Villa producera framåt det är det mesta ett Pep Guardiola-lag någonsin har fått mot sig. Det är alltså på 535 matcher. Så det är alltså en lägsta prestation vad gäller Citys egna offensiva kreativitet. Och det är ju ja, någon form av lägsta eller då högsta prestation i motstånd mot Manchester City. Så det är den största, om vi bara baserar det på siffror, överkörningen Manchester City och Pep Guardiola- generellt har varit med om det, det är ju alltså, som sagt behöver vi något sista jävla ja men, bock i någon kolumn för att ta Una Emery, så i alla fall träna tränarkärning på allvar och vad han har gjort med detta är Stavilla på allvar så, så har vi ju det svart på vitt här nu också
2: Men hur mycket kan man prata om en liten minikris med Chelsea City? Alltså, vi, vi har men som har varit innan de här matcherna och folk har pratat om är man mätta på grund av tripperna det är det det som inte gör? Man har svårt att stänga matcher man har alltså nu vad blir det? Det blir eh, två kryss. Tre raka kryss. Man har tre poäng på de senaste fyra matcherna i ligan. Tre mm. kryss och nu en förlust. Och Pep Guardiola gick ut och gjorde något som jag personligen är allergisk mot när man börjar ifrågasätta pandits. Och mm. eh, nej men alltså på presskonferensen att han börjar prata om att Gary Neville han har bara vunnit tre rad Han vet inte det och vunnit fyra rad så han ska vara tyst Jamie Carragher har inte vunnit en enda titel så han ska framförallt vara tyst Och Michael Richards har inte heller vunnit fyra rad så han ska också vara tyst Och det där, det där är som liksom, vad fan, Anthony gick ut i en exklusiv intervju med en piss i United We Stand Eller vad fan, United Paddock eller vad de fan site Och börjar prata så här om att Alltså, panditsen ska inte bara komma med... De ska inte bara sitta och kritisera, de ska komma med konstruktiv kritik. Du, Anthony, du, du har nog missförstått det. är inte tränare som ska komma med konstruktiv <laughs> kritik, vad du ska göra. Gary Neville ska inte sitta och analysera vart du ska kliva in i andra pressen och hur du ska göra en mot en och hur du ska utveckla ditt spel. En pandit sitter i studion och får betalt för att säga vad de tycker. Och jag kan tycka verkligen att... Det är problematiskt i vissa ställen Alltså journalistiken till viss till Men även gamla pandits Alltså framförallt typ när, när polare Som liksom Frank Lampard var tränare När Ole Gunnar Solskär var tränare Att de snarare inte tyck, säger vad de tycker och tänker Vilket jag tycker är en förutsättning För att man ska sitta i den rollen Även liksom för, för dig och mig Inte för att vi har några problem Att säga vad vi tycker För vi är så långt ifrån allting Men jag, jag fattar inte narrativet när Klopp, när Pep, när Ten Hag, när Anthony i det här fallet går på pandits för att de gör sitt jobb och säger vad de ser. Det vad de får betalt för. Men kan man, kan man se att Pep blir pressad när sådana här kommentarer kommer?
1: Ja, jag men, jag men absolut. Det, det är väl klart om de är det. Och, och jag tror att han inte riktigt vet heller vad problemet är. För, för som du säger, visst, nu är det ett par spelare som saknas... Just igår kväll vill man så försöka vara snäll mot sitt så är det väl faktiskt typ det alltså att få, få midweek-omgången borta mot Aston Villa. Dessutom är ett par skador, ett par avstängningar. Det, det är en svins får man blir vi ser lag som både Liverpool och Arsenal, man, man åker på tuffa bra även mot riktiga pisslag så är en liksom, tisdag och onsdag kväll den här typen om att Den är jobbig, du kan inte kanske spela alla dina spelare så mycket som du vill. Du må, måste börja snurra efter 60-70 minuter för att inte förstöra spelare inför en intensiv period. Så det är, det är ju klart att det är så här lite otur för City och det är klart att det inte är mot pissgäng man har tappat poäng de senaste veckorna heller. Men det är ju klart att det är en stress. Det är ju något unikt. Det var, det var väl våren 2017 senast Manchester City hade så, att säga, så få poäng på det antalet matcher som man nu har haft. Oavsett vilka ingångsvärden som finns kring de här matcherna och att det finns bortförklaringar till en del av det. Men det är klart att Peppa också känner att något inte stämmer. Och framförallt tror jag han är, om han är besviken på, på sig själv eller på vem han är mest besviken eller på spelarna som har kommit in. Men det du nämner att han fick ju inte träff i, i somras heller riktigt. Och nu är det ganska många mittföljer. Calvin Phillips kan vi lägga in från sommaren innan. Kovacic nu, Nunes nu. Han får ju inte ordning på det där mittfölj. Det är ju fortfarande, spelar inte rådro Bernardo Silva i stort sett. Då är det ett jävla hopp ner. Och det är klart att det ska mm. vara visst kvalitetstapp, när du tar bort två av världens bästa inom mitt fältare, men jag tror inte att Pep hade förväntat sig att det skulle vara ett så här stort tapp, och som du är inne på nu nu får han gå med Rick Lewis och John Stones istället, spelare som han i alla fall har förtroende för, vet hur man spelar med Chester City fotboll någonstans, men Aston Villa, kör jag alltså, Camara och David Lewis är ju, alltså Douglas Lewis är ju otroliga, McGinn i, i sin roll, vi, vi pratar om honom för några alltså, veckor sedan. Hur kan sedan. han vara så bra? Nej, men alltså det är helt, helt otroligt. Trots att naturla igen. Ja, nej men verkligen. Och som sagt fortsätt också imponera sig av Aston Villas backlinje här. Så det är, nej, jag du, tror, älskar, jag, du
2: älskar Konsa.
1: Ja, jag älskar skiten. Jag älskar fan <laughs> hela, hela den där jävla. men det är så jävla. Alltså, vi, är liksom, vi ska inte gå över till livet. Men det, att se mitt mittbackar som är stabbiga och osäkra, det är fan det värsta som finns. Och jag tycker Aston Villas... Mitt backs uppsättning just nu, de, de fan de har en aura bara av sig av att eh, det här löser vi, vem fan de än möter. Så eh, mycket kräddhäst de vill och eh, jag förstår eh, samtidigt att Pep är ganska osäker. Sen vet inte, fan, ska man, alltså, så här, vi räknar ju inte bort om det är fyra poäng till Liverpool, sex till Arsenal, de har varit det avståndet bakom för ja. när vi har gått in mot julfiranden och de lär ju vakna. Men det är klart som fan att... Tappar de två, tre, fyra poäng till i någon form av toppstrid, då de börjar det ju bli långt upp till toppen.
2: Verkligen. Om vi tar att Pep känns pressad, vad tycker de om Jamie Carragher svar på Twitter? I think I probably won one if Liverpool were owned by a nation state and pushed the rules so far that PL changed charge 115 times. Är det att, och sen skriver han: I was actually praising Pep's team after the game on Sunday. Är det att. Är det kul att han går eller
1: är det smålkuks aura att, ja. att han går ut och skriver så här? Alltså det, det här jag, jag, är, jag tycker det börjar bli jävligt svårt att ens navigera kring vad, så här, vad Jamie Carragore och Gary Neville, båda två om jag klumpar ihop dem, egentligen så här, vill säga, står bakom fullt ut och hur mycket som är en del i Sky-maskineriet. Det, det bifar... De två emellan, hur de uttrycker sig kring vissa saker som, som jag knappt vet om de typ står för själva eller inte. Ja, alltså, Carrico borde inte ens svara, pepp, kan väl jag tycka. Uh, sen, sen fattar jag att det är jävligt billiga likes och hämta in från, från en del av supporterkretsar. En del kommer att fortsätta håna honom för att han inte var någonting det betyder interaktioner i alla fall och att man får uppmärksamhet. Så uh, ib ibland känns de där sub liksom subtweetarna från både Carragorn och Neville fan, nästan köpt av Sky att låt oss kasta in mer vedträn i den här jävla elden.
2: Ja, kanske. Alltså Sky har ju blivit liksom en, en tabloid från när vi var när jag var typ 18 så var Sky en väldigt respekterad källa. Det har ju blivit liksom verkligen en tabloid och här Sky, Sky News understands framförallt på sida från Deadline. Det är ju bland det värsta som finns. Man, man vill ju tro att de har tillräckligt stor integritet men det är klart att de vet att deras beefs på Twitter bidrar med klick och liksom att klick bidrar med sändningar. Sen tycker jag fortfarande att deras sändningar är överlägsna i hela i hela fotbollsvärlden måste man ändå säga men, men du har absolut poäng med att det ibland kan gå för långt.
1: Mm. Och äh, kan vi väl bara nämna i förbifarten att de också har äh, förlängt då, äh, rättigheterna med Premier League. Ännu mer att från fyra matcher i veckan ska de väl äh, sända nu om man äh, tittar på att äh, luckra upp den där blackout-matchen äh, som ligger då engelsk tid 15:00 och dessutom äh, få äh, ytterligare tillgång. Och äh, för det så prissar man 90 miljarder ligger det nya tv-avtalet på. Äh, är äh, pe pengar det med? Typ fan, vilken jävla. Äh, det är kul.
2: Det kul när det ska omf omförhandlas i Sverige med tanke på Via Place. Eh, finansiella situation och Anders Jenssens haveri som vd där och eh, nya missioner till en krona eller vad det snackas om. Det blir, blir eh, intressant samtidigt som andra, andra hus varslar personal vilka som ska köpa de där rättigheterna i Sverige.
1: Ska vi kanske starta? Alltså det är ju lite så här bösstider egentligen, musikhjälpen och annat, om man börjar samla in pengar. Ska du och jag börja samla in pengar för att eventuellt köpa Premier League-rättigheterna i Sverige? Är det där? Nej, alltså är det på den nivån vi kommer landa till slut med tanke på det svenska medieklimatet?
2: Alltså är det dumt? Kan man inte göra som Glazers gjort? Låna pengar och sen lägga, lägga över lånet på någon annan och sen köpa skiten och sen bara öka i värde hela tiden och sälja vidare? Är det dumt i det faktiskt? Nej, vi får, ska du i ett... studion då, eller? När, när vi känner fört, och sen ska vi anlita <laughs> men, folk, eller?
1: Ja, eller bara liksom anamma, Karagor och Neville-grejen och bara sitta och bifar på Twitter medan alla andra jobbar runt omkring oss. Vem har För vi sen. som David, David Jones, då? Off, svårt, alltså. Vem är, är toppdog där ute? Ska vi ut och värva, eller vi ska bara hitta nytt folk? Alltså, är det up and coming? Jobbar vi liksom ett nytt projekt? Lite Chelsea bara plockar in... Talangfulla spelare som inte kommer få det att funka. Eller ska vi gå på gamla gardet? Nej, gamla. Alltså, Peppe Eng, comeback. är alltså otroligt. Peppe styr, du och jag sitter bredvid och bara gormar och har oss. Det, <laughs> nej, vi, om, ni, om ni vill vara med på den resan så uh, vi, vi, vi lägger vi ut mer info sen, Så tar vi tag i detta. Pärlskog
2: kommentator med Svenny som expert.
1: Alltså, ja, varför inte? B Hansson, är är Ebbo Hansson vid livet Han är, kan han han är ja, det, det, det är han absolut. Men uh, vi, uh, vi, får se. Ja, vi får se vad vi ska det göra. Det. Det... Ska vi vä vä väcka honom från det döda, eller? Ja, det kan vara. Vi, vi är hans liksom, väg in i värmen igen. Vi, uh, vi, ser, uh, vi ser vad det blir av det. Men uh, fan, uh, bra, bra idéer. Vi, vi spånar framåt och uh, sätter oss med Excel-arken och, uh, och tar det därifrån. Men uh, vi konstaterar att... Uh, Aston Villa verkligen är på riktigt. Det är ju jävligt kul att nu. Deras hemmaform har ju varit otroligt. 14 vakar som sagt lite tuffare vilket är fullt rimligt på, på bortaplan. Väntar en jävla match mot Arsenal till helgen. Och eh, så alltså, eh, frågan är här. Vad ja, va, va man känner. Alltså som sagt, Arsenal tycker inte de imponerar om vi bara blickar fram. Vi ska ju ta in, ta in Pierre's kommentarer och känslor eh, inför det här också. Men... Eh, Alltså, det, det, det var ju en fot som sattes ner igår, men man sätter ju fan båda fötterna rakt in i typ ett titelrace om man dessutom skulle slå Arsenal till helgen. Ja, det, det är sjukt. Vad tycker de? Jag kollar
2: nu oddsmässigt. Villa står i 3,40 Arsenal 2,16. Är det rimligt eller är det lite förvånande med tanke på Villa har väl alltså 14, 12 eller 14, du får rätta med, Du brukar kolla på sånt raka, 14 raka hemmavinster. Ja, raka
1: där ja. Att Arsenal ändå är så pass tydliga favoriter, lite. Det är underligt, eller? Ja, det är jättemärkligt. Alltså, speciellt med tanke på, som sagt, Arsenal har ju inte... Men alltså, det är ganska krampaktigt. Med, och framförallt, alltså, ska de släppa in mål på det sättet de gör mot Luton så kommer de ju... De kommer få kämpa jävligt mycket mer för att göra fyra mål mot Aston Villa, om vi säger så. Så... Nej, ja, här hade jag nog börjat kika lite på, på Villasidan. En jävla
2: Sen... lördagsmatch, alltså 18:30. Jag var chockad, alltså oddsmässigt, det skrev jag till dig innan också, att United stod nästan i tre gånger pengarna mot Chelsea. Alltså United torskade aldrig hemma mot Chelsea.
1: Det är typ Nej, två det... liga
2: matcher på 20 år.
1: Nej, men det känns som att det har blivit väldigt mycket mer baserat på... Alltså lag tittar på typ så här senaste, senaste två matcherna i stort sett, eller bara på tabellposition. Alltså det är ju samma här... Arsenal, Aston Villa, ja, inför säsongen kastar bara upp lagnamnen i luften. Då är det väl klart att de här rådsen är vettiga. Men titta på vad Aston Villa har presterat. Titta på hur det har sett ut för Arsenal i ett par av de senaste veckorna sportamatchar. Så är det ju... Ja, då äh, fan. det blir nog att man tar rygg på Aston Villa här. Lyssna här då. Drone och äh,
2: Draw no bet, 243. Lite sugen på den i trippen alltså.
1: Ah, fan. Ja, fan. det är så synd och störigt som fan att vi bommar på ett jävla mål i den trippen vi hade under onsdagskvällen. Men det betyder att det är du som ska gnugga jobbet inför helgen. atg.se tutto så kommer det upp trippel inför varje helgomgång. Men som sagt, spelas det en sån här fin midweek fotboll som senast så är det klart att vi trycker in något extra där också. Man kan väl bara ha det som ett litet bokmärke, titta in där. Ja, ett par gånger i veckan, se om det dyker upp något kul spel. Vi har även Tutto-Svenskan-gänget och eh, Thomas Wilbergskott tillsammans med Daniel Jolenklint som lägger både tripplar men också Big Nine-system. Vilket du också gör, eller vi tillsammans. Du står för grunden, jag kommer in och petar lite i det. Men eh, det kommer man också hitta där. Vi kommer länka ut allt det eh, i dagarna inför helgen. Men eh, atg.se slash tutto, eh, det gäller såklart att man är 18 år. Skulle man ha problem med spel så finns stödlinjen.se. Vi är ett glada att jag är med oss.
2: Det är verkligen. Och det är faktiskt jackpot på Big Nine i helgen också. Så oh. extra kul. Och förra, en miljon extra jackpot. Och förra veckan tog andelarna slut typ innan IBNs marknadsfördare. Så det gäller nog att vara på tårna. 200 kostar en andel. Och sen så är det ett spelstopp på, på lördag. När första 16-matchen drar så, igång. Så vet ni läget där också. Men länk kommer sociala
1: medier så ni koll på det absolut och jag kan väl bara snabbt flika in och pusha också för att det här börjar hända med på våra sociala medier framförallt Instagram det är alltid från börjar ju ryktas lite det är ett januarifönster som snart kommer kommer vi samla en hel del Ja, det är kanske lite spretiga rykten, det som ser ut att bli mer aktualiserat. Man kan vara med i diskussionerna där kring hur klubbar bör agera på marknaden. Det kan vara andra former av nyheter, och diskussionsämnen. Så följer man oss inte redan inne på Rule Britannia podcast på Instagram så bör man verkligen göra det. Men du är tillbaka till Old Trafford och de språkande inledande Minuterna från ditt älskade lag och en, framförallt första halvlek. Jag, jag parallell såg det, först kunde jag ju se det om 15-20 minuter och sen parallell såg jag det lite. Det var ju ett United som ändå kopplade grepp men helvetet var ni ändå bjöd till på omställningar. Hur, hur kände du att Uniteds kontroll på den här matchen var?
2: Nej, alltså inte. Det är en sån konstig match att analysera, för United-offensiv tycker jag är riktigt bra. Man, man skapar ofattligt mycket målchanser och att man bara är 2-0, två mål är egentligen ett under den här matchen. Sen finns ju lilla brasklappen där att möta man ett lag med lite mer skärpa och med lite mer högre intelligens på fotbollsspelarna och avslutsmässigt än Roham Sterling, Mudruck och Nicholas Jackson. Det är den dummaste från tre om man någonsin har ställt ut på en bana?
1: Det finns nog fog för att argumentera för det. Ja,
2: ja men det kan fan bara. alltså jag tänkte inte på det igår men herregud så dåliga och ointelligenta avslutspelare det, det är fascinerande Nej, men det var ju sån pulsen var ju så enormt hög hela tiden. Jag kan tänka mig som neutral var underhållningen extremt hög också även om jag misstänker att kanske många hade fokus på Aston alltså Villa City när man, när man liksom slog över om man hade kollat Liverpool eller, eller annat för att den liksom, matchen gällde mer i toppen men vi släpper ju till supermånga friläken och de, så här, de, de får knappt i iväg avslut för de fattar inte, det dåliga dåliga toucher de tar, men tar, tar extra touch när de ska avsluta på ett de passar fel spelare så oron för försvarspelet är ju fortfarande liksom enorm och det är bara som, alltså hur lätt Chelsea mål är en jättebra prestation av Carl Palmer som återigen visar att han är the real deal men Viges ännu en gång taffliga försvarspel som jag börjar bli fruktansvärt trött på och eh, Onana en, jag vet inte om jag ska säga en bra målvakt, men en, en målvakt med lite räckvidd tar ju det där skottet. Alltså det går i slow motion, så det där, det där måste han ju rädda. Jag andra ändå där.
1: Mm. Du, du att det var ju passande nog lyfte du i förra avsnittet att Chelsea-fansen börjar eventuellt ifrågasätta Robert Sanchez. Klart som fan, han kliver in och tar en straff efter sju minuter, eller vad fan det är.
2: Ja, Ja, verkligen. Han är helt otrolig. Han räddade Chelsea i den här matchen. Sen slår han iväg indianer till höger och vänster så att de tappar press. Han är inte tillräckligt bra, men räddningsmässigt gör han en helt otrolig match. sen alltså Att Chelsea inte kan vara bättre med det här centrala mittfältet med Enso och Caicedo som kostar 2,5 miljarder svenska kronor. Att man inte ens kan dominera en matchbild mot Manchester United med alltså, mittfältet amrabat med Tomlin och Bruno Fernandes. Det är inte ett bra mittfält, Robin.
1: Nej, det är väl framförallt ett mittfält som som saknar uh, det är kontroll fält. Ja, och jag jag blir ju fortfarande inte klok på på ambassad. Mm. Han har väl någon uh, aktion som, som är ganska vettig. Mm. Men just som sagt i, i det där alltså, vill du kliva ut på hemmaplan och kontrollera mig eller så här, liksom, ja, men trycka på, visa att här är vi. Det, du kommer ändå bjuda på omställningar. Du måste ha någon som är bättre i att skydda det spelet åter i boll så att man istället kanske kan få kontring på kontringen. Det är som Liverpool stundtals under om man tar det här jävla Gini Wijnaldum, Jordan Henderson Mitt mittfältet var så otroligt bra på. Jag, tycker, jag kan tänka mig att det är lite det man hade velat få ut av Amrabat men jag tycker inte han erbjuder det få fem öre där ute utan det blir väldigt blottat när ni, när ni tappar boll offensivt och, och får de här kontikarna mot dem precis som du säger, ett, ett bättre lag hade nog straffat er lite hårdare med det och eh, sen går det väl inte. En eh, kväll eh, eller ja, en dag som denna efter en kväll som igår att, eh, att klaga för mycket på Scott McTominay som nu är er bästa målskytt den här säsongen eh, Skyttekung i Europa Skyttekung, och då pratar vi alltså Skottland, Skyttekung för Manchester United, eh, Full träffar jag väl uppe i nu. Men, eh, alltså, det är klart det är ga galet egentligen. Men det, det är ju där ert problem är. Ni har alltså 18 gjorda ligamål. Det är bara fem lag i ligaspelet som har gjort färre. Sex lag som har gjort färre. Ni har gjort lika många mål som Bournemouth den här säsongen. Offensiven och den avsaknade spetsen är ju extremt och Nu sätter man Marcus Rashford på bänken. Då har det gått så långt. Jag vet att ni i supporterled har liksom... Jag inte pushat för det, men nu har jag har i alla fall ifrågasätt kraftigt hans insatser. Öppnar man dörren till att peta honom, får man nu en seger som igår, då är det så här, när ska han in igen? Är det bara en rotation och han ska rakt in till helgen? Eller hur ska man göra? För samtidigt så är det ju, någonstans är det ju er mest högkvalitativa spelare som ni måste försöka få ut något av. Men det är ju... Ja, och så fortsätter problematiken med att Höjlunden har gjort liga det, det är ju en ett måste... problem på
2: riktigt alltså med ja, Höjlunden alltså, så det, det går det, inte att, det. Säga att han att han kämpar längre. Antony gör det bra igår med slutprodukten saknas. så tycker jag är en riktigt bra match igår. Alltså, där ser man att där finns det verkligen kvaliteter och när han kan vara liksom mer vad säger man, frekvent i sina, i sina aktioner så tror jag att vi har en toppklassspelare där men det är klart att det är oroande att Scott McTominay... Det är jätteimponerande att han gör så mycket mål, men att, att det krävs är ju såklart oroväckande. Att inga andra gör det som du är inne på. Det, det är verkligen oroväckande och försvarsspelet är inte bra. Tänker att vi ska hänvisa till vår kära Manchester United-vän här i podden. Vad kallade vi honom? Positiva Micke, eller? <laughs>
1: ja, något sånt i alla fall. Va?
2: Ja, han, han skrev en fem tankar efter matchen på svenska, äh, svenska Fans igår. Tänker att du ska få reagera. Hur mycket kan man ta det här narrativet som Micke gör här? Media och förståelse på det skriker sig hesa för att överrösta varandra när det kommer till att döma ut och rent av avhona Manchester United. Det letas sprickor i truppen. Det heter att alla nu förvärver misslyckade. Laget tränar för hårt och Erik den Hag borde fått sparken för länge sedan. Trots alla ihärdiga försöka tvinga in Manchester United i ett katastrofnarrativ så ligger The Red Devils alltså bara tre poäng bakom omöjliga Manchester City.
1: Ja, det är, det är, det är magiskt att försöka ta in faktiskt så tidigt på morgonen. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Av det, men alltså, framförallt så måste ju mycket förstå att det är inte så många motståndare, supporter eller media eller massa andra som tycker att Ten Hag ska sparkas. Det är väl mest United-supporter själva faktiskt, om vi ska vara helt ärliga. Alltså, det är väldigt i väldigt Ja.
2: Det är, det är ju mig han pratar till här, känner du det?
1: <laughs> ja, ja, det är ju det. det. är du som är media och narrativet Förstå och, och sig på omkring. Förstår sig påarna.
0: Typ.
1: <laughs> han är inte välkommen in i våra studiosändningar sen när vi tar över hela rättighetspaketet. Vi, vi vill ha dystopiska glädjen. människor. Ja, men verkligen. Pratade, men du, pratade
2: Gusten och Thomas om i senaste avsnittet. Vad fan hette det?
1: Uh, festive, festivus ja. va? Uh, När man ska, man ska vara ärlig och såga varandra uh, ja, istället Micke är
2: portat, kommer inte in innanför dörren
1: Nej, uh, uh, han kommer att ursäkta sig Jag var alldeles för trevlig Säkert välkammad och skit också Fan, det ja. funkar inte mycket Nej, det uh, går <laughs> Men du, uh, Darwin Nunes brukar ju såga Han har ju fyra mål och fem assist på 14 Premier league matcher Från den här säsongen uh, Rasmus Højlund uh, måste du ju i så fall
2: Nej, men han ser ut som en bra människa i alla fall
1: jag är verkligen det? Så ja, men, ut som nej. en bortskämd dansk? Åh ah. oh, kanske? Eller bortskämd, Han ser så ung ut. Han ser så ser så skör ut. Jag vet inte. Nej. Ja men unga fotbollsspelare som kommer fram från skandinaviska länder idag, de har ju varit bortskämda det jag, alltså, ju. Såhär, jag hatar mig själv. Jag gillar ju Holland.
2: Alltså så, jag, jag, jag känner inget hat mot Holland. Och när han gick ut på Twitter och kör What the fuck och, och det här när han liksom... skriet skri äh, avmålningen ah. sen också. Nej, men alltså, jag, jag vill ju. Alltså, jag vet att många ogillar honom och liksom, att han ser ut att seende hela den norska liksom, aura Men jag, 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 gillar honom ganska mycket faktiskt. Sjukt nog.
1: Ja, det är en, äh, återigen märkliga märklig du att kliva upp på. Äh, det var något man ja, mer du är en mycket märklig man. Har vi, har vi något mer att, att fastslå från Old Trafford? Jag lyssnar på McTominay efter matchen också som ändå pratar om att nu, alltså, han vill ju slå hål och såklart ta, ta död på alla rykten om splittringar i omklädningsrum och annat. Ten Hag pratar om det efteråt också att med klubben, laget är enat, att blicka framåt. Det finns ju all möjlighet att ha Bournemouth hemma på, till helgen här att ta ytterligare en trea. Det är, är, det, är det någon... Är det någon Ja, ja, det är mycket möjligt att vi sitter här söndag kväll eller måndag morgon och, och tar ner någon, någon jävla dystopisk eftermiddag från Manchester igen. Men det finns väl ändå ett ypperligt jävla läge att börja andas lite här. Uh, som sagt, ni har ju ändå tagit poäng senast. Jag hörde Lagerbäck prata lite om det, att at the end of the day, är det är det som betyder något. När man inte tar poängen kommer man alltid argumentera för att det där bra spelet, de fina intentionerna inte är värt någonting. När Resultaten ändå kommer, klart att man är picky och vill se att fotbollen är bättre, men det är ju fan ändå om vi zoomar ut lite. Det är ju bättre att ni i alla fall har tagit poängen och det har sett ut som skit just nu, än att det var det omvända och ni var som Chelsea och låg på 19 poäng på tionde plats. Alltså, det finns ju mycket att bygga vidare för när vi ja, men, går in i andra halvan sen av säsongen, om ni bara biter er fast nu, de kommande matcherna
2: alltså verkligen sen är ju den här diskussionen liksom hur mycket är det värt att ta poäng och sluta femma eller om man ska sluta sexa när, det inte ser, när man inte har ett spel som man har en tro på framtiden jag vill ju på något ja, sätt... när,
1: när Champions League är på femte platsen så är det kanske jävligt viktigt att bara jo, lösa det.
2: Jo absolut det är klart att det är viktigt ekonomiskt men sen samtidigt vart lämnar det oss med framtiden om vi har en tränare som spelar en fotboll som inte är vägvinnande att liksom det kommer lite vinster, vi, vi spelar, det här är liksom vår bästa match för säsongen och det finns fortfarande väldigt mycket brister i insatsen defensivt framförallt och vi släpper till extremt mycket målchanser Jag tycker att man måste kunna hålla två bollar i luften att säga liksom det är jävligt starkt att vi tar poäng, men jag är extremt orolig över att spelet inte ser bättre ut och det är där många, många liksom supportar jag Får bara innan vi lämnar, vad, vad tycker du om hela den här grejen med att jag vill vara jättetydlig liksom, Samuel Luckhurst är en klickjournalist Manchester, Manchester Evening News är en ganska... Med dålig, dålig källa som skriver mycket för att liksom samla klick och det känns liksom som att de njuter av när det går dåligt för United för att de får mer i deras tidning och kan släppa mer artiklar. Men att man portar tre journalister från, eh, från en presskonferens för att de har skrivit att Erik den Hag har tappat del av omklädningsrummet och Manchester Uniteds anledning för det här är att de kollade inte storyn med oss först. Alltså jag vet inte, men journalister ska väl skriva där de har. De har väl inget krav på sig att de ska höra om Manchester United innan innan de skriver det. det är liksom, de rapporterar om dem. Det finns inga krav på det här. Vad, vad känner du med det här? Nej, jag tycker det är supermässigt.
1: Ja. Liverpool har av helt andra anledningar stängt dörren för, för all jävla framtid till The Sun, Men det, det är ju såklart inte... Att det är jämförbart, jämförbart överhuvudtaget och, och jag tycker det är märkligt. Jag, jag läste Thomas Mattsson, gamla chefredaktören på, på Expressen bland annat och som dessutom är stor Liverpool-supporter men, men han brukar alltid ha rätt vettiga takes just när det kommer till medierapportering från brittiska öarna. Han följer mycket den engelska fotbollen och han konstaterar ju det att alltså, Manchester Evening News det, det är alltså en, en tidning som började bevaka klubben innan Manchester United var ens Manchester United. De hade journalister med på planet som kraffade i München. Men som
2: gick bort de, då, som jobbade på, eh, på tidningen. Liksom. Exakt.
1: Alltså, de, de, de är... Jag ska inte säga att de är med Manchester United än Manchester United, där, men de, de är en så stor del av klubbens historia. Dessutom måste vi komma ihåg att Manchester United är ett börsbolag, vilket någonstans tycker jag också... Gör en viss skillnad i att du måste ha en transparens och öppenhet Som du absolut inte kan stänga några dörrar till Så grundar de i att de tycker att de har blivit lite orättvis behandlade Eller feltolkade eller fultolkade av medier Jag, jag tycker inte det Det gör det absolut rätten att kanske markera mot dem Att du kanske inte vill utveckla svar på deras frågor Vad fan som helst Men att stänga dörren Då blir det lite med Chelsea United som förlorar den matchen tycker jag Och det ger ju bara vatten på kvarnen för då den här typen av journalistik att, att gasa vidare. Så det, det är illa hanterat av United tycker jag.
2: Ja men just när man är under den här pressen. För Sir Alex gjorde det någon gång men då var man liksom på en helt annan nivå. Nu liksom känns det ju bara som att det är en enormt pressat klubb ännu mer när man tar sådana här beslut. Och det här är liksom... Vi, vi håller på att problematisera med rätta Saudiarabien som ägare. Det här är liksom... Det är liksom som man var i Ryssland eller Saudiarabien där man tystar media. Det jag tycker inte att det är rätt väg att gå eh, vad folk så, säger om Samuel Lachers och Manchester
1: Evening News. Såg du på tal om det, bilderna från igår, Newcastle Uniteds ägare, Aha, är Bin Salman, han tog emot Vladimir Putin på ett trevligt statsbesök. Ja. Vad hade du tyckt om Glazers hade Putin hemma på middag?
2: Nej, det inte blir förvånad, men ska vi gå vidare från <laughs> två rövhål till ett annat rövhål. Jürgen Klopps intervju efter matchen igår. Fan var skön han är. Nej,
1: äh, men fan, framförallt var Det här var ju den amerikanska, alltså helt äh, det är en helt
2: normal fråga, alltså det är en helt ja, men, normal, alltså, normal skämtsamfråga. Nej, Jo, nej, det är det verkligen han är, det, han är så, så jävla, kan du inte bara det... säga att han
1: är osjön? Ja, men det är ju klart som fan han är, men han möts av den, me alltså, den mest den mest ko alltså, herregud det här jag vet inte ens vem det är jag vet inte vilka sändningar det, det var någon amerikansk sändning från ett studiobord du aldrig någonsin har sett med något anka det är ju inte den gubben vi kommer ta alltså PPN. Alla dagar före den här jävla gubben i alla fall. Han har fnulat och funderat. Han har suttit på vägen över till Sheffield och bara tänkt när jag får prata med Klopp då ska jag ju fråga något roligt om 12.30 av sparken på lördag. När man bara så här, men det här är en repig skiva. Så vi har pratat om det nu i flera år. Dessutom har... Och det som Klopp har pratat om har ju för helvete varit resor från Sydamerika, hem muskelskador som uppstår till följd av det. Han ifrågasätter om vi verkligen vill ha de bästa fotbollsspelarna på planen eller vill vi bara trycka ut fotbollsmatcher för att folk ska sitta hemma och titta på, på det som något jävla. Ja men som ett jävla... Vad heter det? Alltså typ riddarspelet, gladiatorspelet. Är det bara show för folk där hemma eller ska vi börja tänka på människor? Och så står där någon dum studiegubbe och försöker göra roligt av att oh, you have your favorite kick of time on Saturday. Ja, men kan
2: han inte bara ta det som ett dåligt skämt att det är en amerikan? Måste han bete sig så jävla osjönt mot journalister? Nej, alltså gång på gång kan bete absolut. han sig Nej, helt han utan
1: anledning osjönt mot journalister. Här, han gör det jätteofta, absolut. Men här tycker jag också att han bara... Nej, vad alltså helt ärligt. Varför ska han komma till en eftermatchens studio och stå och diskutera avsparkstiden på lördag? Nej, jag, jag, tycker, jag tycker det är en riktig tomte. Självklart kan Klopp göra det bättre. Han kan svälja det. Vi vet att Klopp inte gör det. Det är en del av honom och den kan man absolut tycka mindre bra om. Uh, men uh, det, det är en riktig tomte till försök till formalist här som ska... Nej, uh, uh, han kommer helt fel på det. Han det är... bara, de, de andra står vi också under varför var diskuterar vi detta. Alltså, vad hade detta med saken att göra?
0: And, and you mentioned, Jürgen, you've, you've
3: had to shuffle your pack, you've had some injury problems, you've got all these yeah. games, you're still going strong in Europe, in, in the League Cup, in the FA Cup, you're going to Crystal Palace, your favorite kickoff time at the weekend.
0: But read, I mean, that, that's, that's the price great, of success. I to say. That's really I'm brave. they made a joke it. about that, uh, really. Yeah, but you've still got the passion. You've still got the enjoyment. Um, I mean, it's 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 constant, isn't it? Day in, day out. It is. It is constant. Yeah. Now we go home. I don't know exactly when we arrive. What is now? It's our one o'clock, two
1: o'clock, two a.m. Whatever. Yeah. And then we play again. We have two. Do we have two sessions tomorrow and Friday? Yeah, we have two sessions. So it's fine to recover, and then we go again. So Crystal Palace played tonight as well. So that that's absolutely fine. It's just not. But I realize you don't understand it as well, even when you work in football. So why should I try to explain again? If you make a joke of that and make us feel
0: completely ignorant, but it's good. It's obviously football's entertainment, and I understand. It's all good. It's just one of those those issues that come up, and I, I'm not trying to be disrespectful at you all. You were already.
1: Ja, men ja, man, får väl, man får väl tycka och tänka kring det där. Man kan ge sig in, som sagt, i diskussionen på våra sociala medier kring det. Men Liverpool 2-0 satt, satt hårt in och du och svingade om att Liverpool nu får en massa domslut med sig. <här> att det är så. Du tittar inte på matchen, eller vad? Vad, satt, vad satt du? gjorde du? hade du någon på på alla
2: satt du halv sov i... Vi...
1: Brand i Norrköping, eller jag, fan,
2: jag, jag, jag låg och halv så första halvlek och sen så ser man ju att van Dijk nämligen regelrätt överfall på min, min din skonska broder eh, Ahmed Hodsic vid målet och nej men jag reagerar på att det nu är tre matcher i rad med väldigt tveksamma domslut som Liverpool har fått med sig och jag tyckte ja men jag ville bara lyfta frågeställningen om det hade varit tvärtom om det hade gått i Manchester Citys favör
1: nu tar jag mina bl blåa bröder sida igen här känner jag du du men, du har jag, jag vet inte har du över överhuvudtaget sett någon reprisbild på detta eller har du bara suttit och varit lite sudd i ögonen när du tittar på det?
2: Nej, äh, var nog lite sudd i ögonen. Alltså, äh. den här är ju minst. Alltså, det var ju min alltså det var ju Van
1: Dijk... Vi ja, mest på andra två. nuddar ju inte Ahmed Hodzic. <laughs> alltså, han är ju inte i en med honom. Ahmed Hodzic försöker, vilket han gör, där har vi ett highlights, alltså ett combination att klippa ihop. Hur jag tror han kramade Cody Gakbo mer än jag har kramat mina barn det senaste året, och i stort sett under 90 minuter Och... Det kan vi ju ta som ett tidspår. Annelas med åtsikt måste vara Premier Leagues absolut sämsta mittback. i helvetet vad dålig han är. Det är äh, 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 sinnessjukt att säga. Alltså Liverpool är så jävla dåligast. Vi utnyttjar ju inte det. Så det, det ska inte sägas men... Fy fan vad dålig. Men på varenda hörna står han alltså och, och, och verkligen håller om Cody Gakpo. det är ju det han försöker well, göra. Men Van
2: kan dra det i första avblick vara
1: ganska riktigt. Ja, där drar ni i tröjan hur jävla mycket mm. som helst. Men sen, sen har han ju Cody Gakpo Och vid målet är det ju Cody Gakpo. Han ska försöka springa i kapp men snubblar på hans fot och trillar in över honom. Nä, så att Van sen kan stå helt öppet och äh, smälla in den. Men äh, det mest notabla därifrån... Var väl kaxigheten på en Trent Alexander-Arnold att uh, sätta, sätta bara ett riktigt jävla Ronny och Ragghäng på brallorna. Skicka upp röven till kameran innan han svepte in bollen. Och uh, ja, Liverpool 1-0. Det, det är en Trent Alexander-Arnold som gör vad han vill på Premier league planen just nu. Jag vet
2: inte ens vad jag ska säga. Finner ni ord. En Men en matchen igår då? Lite, lite större perspektiv. Fick man någon, någon effekt på Chris Wilder? Eller var det ett dåligt Sheffield United? Och liksom, de kan ju vara tuffa på hemmaplan. Alla Premier League matcher på, på plan kan vara tuffa. Bara liksom, såg man någon effekt, någon liksom tighter defensiv eller var det ett jävligt dåligt fotbollslag fortsatt?
1: Nej, men det var och lite som jag var inne på med, alltså, som sagt, att liksom, i oturen för Manchester City. Att deras midweek-match kommer borta mot ett starkt, Aston Villa. Precis som för Arsenals del, man får, man får slita rätt tungt för att uh, besegra Luton borta. Liverpool får slita tungt för att besegra Sheffield United. Det, det är väl liksom, zoomar man ut så är det väl inte en, en, en seger som är orättvis på något sätt vis, men det är inte ett Liverpool som, som skapar. Det är inget Liverpool som sköljer över, utan uh, Sheffield gör bra, står rätt. Uh, Liverpool har ganska mycket problem att ens kommer ur första pressen. Också lite beroende på att den där backlinjen inte var jättebra. Joe Gomez uttryck till vänster nu istället för Kostasimikas. Hade en jättesvag inledning på matchen. Konate som har klivit in nu istället för Joel Matip, där det tyvärr det också bekräftades efter matchen att det är ett korsband som är av och det är väl lite samma där te inför. Det är klart att han bara ett första val, men Matip har visat sig var bättre senaste månaderna och Conaté dessutom med en skadeproblem. Och han kommer ganska dåligt in i den här matchen också. Så det är ju en backlinje som inte bygger förtroende. Ändå går in på mittfältet och på sig ett gult kort som typ i orange. Det var ganska, alltså ganska grisigt, vi har en McAllister som får två och tre rejäla smällar på sig. Liksom. Så det var... Blev aldrig någon bra fotbollsmatch av det. Liverpools offensiv har inget att komma med. Luis Diaz, väldigt blek ute till vänster. Det var typ vad vi gjorde. Jag satte krossbollar ut på honom och så skulle han utmana en mot en. Kom nog fan förbi en enda gång, kändes som. Och Cody Gakbo, Iskalle och som ersättare till Darwin Nunes. Ja. Kom, ju
2: spelare i Gakbo inget grepp om honom alltså. Var
1: han... ja, men, Vart ska ja, man spela? Nej, men han, ska väl, han kan, kanske ska spela det här där han spelar. Jag tycker han... Alltså, kan man kosta på sig lyxen och det kanske man kan göra på hemmaplan mot sämre lag så att säga på pappret där han är en av två offensiva mittfältare istället för att spela bakom mm. så han blir lite mer av en länkspelare. Ensam här mot den här som sagt, jävligt usla trevliga, så gör han det alldeles för lätt för dem för han vill ha mycket boll, bara fel vän. Han vill bara falla ner och då kan ju backlinjen bara stå och titta på honom i stort sett. När Darwin nunes kommer in med alla eventuella frågetecken te kring honom och det missar återigen här så är det ju i alla fall jävligt jobbigt för backlinjen helt plötsligt. Han river åt vänster, han river åt höger han kommer ner och möter, han sticker långt han går offside tre gånger och sen kommer han och plockar upp en boll och han kämpar tillbaka någon och han tacklar som en gal. Alltså det händer ju saker i alla fall och det uppskattar jag ju jävligt. Det tror jag för att förenkla diskussionen kring varför man eventuellt tycker om Darwin Nunes trots att han inte har statistik som är jätteimponerande just nu så är det ju att det är, det är ju kaos kommer in i alla fall och i det här liverpool som är så jävla maskinellt på mycket annat och det ska rullas till förbannelse och det ska spelas exakt utifrån vissa premisser så är det rätt gött att ha den där spelaren som bara Ja, man skakar om det. och Det, det, är, ju, det, det är väldigt signifikant för Davinones att det som blir 2-0-målet det är först att han slarvar bort en chans fullständigt, sen river tillbaka, tacklar liksom, bredd och mördar
2: spelet. När han river tillbaka, när han såklart ska bli utvisad, du syftar syfta på det
1: när han tar bollen helt perfekt. Tar med
2: bollen. Nej, han tar ja, bollen. Han, han tar hans vad och gör en, nej, men en bensax bakifrån med sträcktsula. Ja. Mm. Det får bli lilla, ganska, lilla, ganska,
1: ganska jag ska kolla. Planen, jag ska, skulle jag säga. Jag ska kolla när de har nästa dumarkurs så att, så att du kan få gå på den. Men nej, ja. otroligt av honom att vinna tillbaka den bollen. Serverar Choboslay och där gör jag inte han och misstag. Så där. Det var alltså målet ni gör på den där. På den där då var
2: alltså fyra mål på tre matcher när jag fuskade till.
1: Ja, du får du, som sagt, vi ska ha XLark för, för att oj, oj, oj. kunna finansiera vår weak. Uh, du får ha ett litet XL-ark för alla, alla gånger Liverpool har uh, fått uh, domslut med sig nu också. Men det ska jag säga vi, vi pratade om det förra avsnittet att, att man var lite tveksam till om han skulle komma ut och döma den här matchen. Howard Webb pratade om att ja, men det här med fördels, uh, alltså det, det är ju dumma upp till dummare. Det är ett misstag som kan ske och vi ska liksom inte. Döma för hårt att han gör det här, men helvetet var man märkte, märkte hela matchen att han var påverkad av det. Han tar konstiga beslut, han har inga beslut, det, det är många alltså han tillåter jävligt fult spel många gånger. och Han vågar inte göra någonting, så han hade nog något bättre av att stanna hemma just den här veckan i alla fall.
2: Det är omöjligt. På tal om Nej. bra saker, så Harry Maguire, spelare ska vi kliva in med den vetskapen när vi ringer Pierre Hirtin?
1: Det, det tycker jag, det kan vi väl ta med oss och, och se vad Pierre reagerar på där. Det, är väl, det var väl Kai som emot kanske, eller någon, jag vet inte riktigt. Men eh, vi gör väl som så, vi kan väl bara konstatera Fullham slog Nottingham med 5-0, Bournemouth var på Cellars Park vann med 2-0, Brighton vänder vann mot Brentford 2-1 och eh, från tisdagen så har vi även Wolverhampton då, som tog en 1-0 mot Burnley. Men eh, de får ursäkta i detta lilla midweek-avsnitt. Vi måste ta tempen Serieledarna så uh, folket sitter för och vi plockar upp
0: pjär här till. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
1: Ja, men då har vi med oss en serieledare som jag vet inte riktigt status på. Jag hörde rykten om ett julbord igår, men jag ser att du lever åtminstone. Jag har ju behövt ifrågasätta min kära vän Fabians Hjälkemoende mående de senaste veckorna. Men hur fan mår du, Pia?
3: Jo, men jag, jag är stark ändå, det måste jag säga. Men det var roligt igår nu skriver... Ja men kan vi köra liksom 8.30 och man, man ska precis checka ut och gå till ett julbord och tänka, ja, det, det kan bli tufft. Men du sa att ja, det har varit Alkemos status hela säsongen så jag får kämpa mig igenom där.
1: Ja men det låter bra det och fan är man, är man serieledare med vind i segel och rygg så tar man väl sig upp från, från även den tyngsta bakfyllaren om det skulle behövas.
3: Ja, oh, absolut. Eh, och jag önskar att jag skulle säga att det var en bakfylla ifrån i tisdags kväll också. Men det blev inte så mycket fylla i soffan hemma vid 23.15 eller när matchen Fan, du slutar. kämpade?
2: Du kämpade in i det sista?
3: För en biljett, ja. Ja. Ja, nej, det, det var tufft. När det, när det slutar på det sättet det gör så var det ännu hårdare att ta att man inte fick en biljett. Men ja, ni vet ju själva liksom att vissa matcher... är. Extra svåra och borta biljetter är vanligtvis svårt men med den arenan och man får ju bara 10% tilldelning till alla, alla borta matcher så det var ju kring 1000 borta biljetter mot vad det vanligtvis är cirka 3000 på de flesta matcherna så nej, det var svårt men... Ja.
1: Nej, jag förstår det, men, men en jävla avslutning på allting. Och, och vi pratade lite inledningsvis om att det såklart kan vara två sidor av ett sånt här mynt. Nu, nu börjar det ju bli liksom mer vana än någon form av undantag här. Att ni lyckas vinna till slut. Vi hade Brentford-Segon sent. Ni vinner mot United ganska sent. City-matchen förhållandevis ganska sent där också. Ni håller ut i vissa matcher där ni kanske inte är imponerade. Super mycket. Vad, vad, vad är din, liksom så här, dina två, två cent på vart arsenal säsong är på väg med den här typen av insatser?
3: Nej, men det är du inne på, jag satt och räknade lite på hur många sådana ja, scena avgörande vi har på Jag får det till fyra den här säsongen, men kollar vi bara kalenderåret 2023 så är vi utav åtta stycken. Eh, och jag kan. Ja, bara med den mentala inställningen och det känns som att ju pratar om att eh, den här säsongen handlar mer om att tro på det in i det sista oavsett resultat och hålla sig lugna eh, psykiskt eh, något som vi kanske saknade i vissa matcher, speciellt i slutet på förra säsongen, men eh, det är klart det är en styrka och jag kan inte säga att jag såg det komma i 97 eh, det är klart man hade gett upp x antal gånger men det är väl fortfarande över halvtimmen kvar att spela när Ross Barkley 3-2 för dem mm. um, och med det sättet vi ändå sätter tryck uh, så såg jag det komma uh, men uh, ja, det, det är klart man kan sitta och säga så när det, när det slutar på det här sättet man kommer sitta i en annan match och, där vi inte har lyckats få in ett segemål i slutet men uh, ja, trenden trenden är verkligen för oss
1: mm men tre, tre insläppta mål mot Luton försvarsspelet finns där frågetecken kring det också.
3: Det är klart det gör det. Sen eh, skulle jag vilja lasta lite Raya för de i alla fall två målen. Eh, Sätt att han kommer ut på den andra hörnan, det blir mål på och kanske kanske att tredje målet också kan eh, diskuteras synd, om han ska synd, ta... Er.
1: Det är synd att ni inte har världens bästa reservmålvakt som Liverpool. <skratt> och hade ni kunnat hade ni kunnat agera nu?
3: Ja, exakt. Men ä, Teta verkar inte vara den som vill agera för det känns lite som att det är hans polare som står i målet just nu. Och... Han är bestämd. Äm, jävlar vad bestämda han, är.
1: Alltså, han... Ja. Fa, fa, Fast att han kanske skulle byta ut honom i 74 ibland och sådär. Man vet aldrig. Det är ja. lite galet.
3: Ja, det är galet. Men ä, ja, det är klart det. var väl Lehman som var ute och sa det att han är lite förvånad från första början när den vävningen kom, och jag vet att vi också satt och pratade om hur det kan påverka truppen. Mm. Eh, och då sa jag att en konkurrenssituation ska ju vara nyttig precis på den eh, positionen som det är överallt. Och det känns lite som att har, ja, jag hade nog fel där. För det känns som att vi har eh, påverkat påverkats på ett större och kanske mer negativt sätt än vad man kunde tro. Eh, och jag har svårt att se. Någon match eh, riktigt där Raja kom upp i samma nivå som Ramsey höll under en längre period förra året Även om han visst hade några tabbar med. Men eh, det känns som han var en av
2: nyckelspelarna förra året och det kan jag inte säga att Raja är just nu. Det låter som att vi är negativa och vi ska prata mer positivt. Men just den här grejen också. Jag tycker att det hade varit alltså, argumentet att Raja står i liksom, ja, det här klassen att han är bett med fötterna. Men... Vi gör ju haft den här diskussionen i den här podcasten om det är liksom ett medvetet val av Arteta att man är lite mer cyniska i år. Eller att det är ett, menar, toppspelarna Ödegård, Martinelli, Saka kanske inte är. Alltså att de är exakt i samma fina form som de var för exakt ett år sedan i höstas som de verkligen flög fram. Och hade spelet sett bättre ut, då hade de kunnat peka på menar, att det är Raja som är med i spelen. Men nu är det snarare så att spelet hackar lite mer, även om man tar de här mer... Ja, men vuxna titelvinnande segerna så alltså jag tycker inte att argumentet att man är bättre med spelet går att liksom lägga på Rajas fördel heller då, då det var bättre förra året med Ramsdale så jag, jag tycker att det är undligt men som sagt, vad fan, 6 poäng för City var man, 2 poäng eller tre poäng för Liverpool så svårt att sitta där och klaga Arsenal är, är riktigt jävla bra så att, att Raja eh, som ändå har gjort det habilt är det största problemet så, så har man det ganska bra om man säger så
3: Ja, nej alltså jag ska absolut inte sitta och klaga men det är just i en sån här match som när vi trycker på på slutet och vi har flyttat upp, vi har kanske nio av tio utspelare på offensiv planhalva. Det är kanske då hans fötter ska synas med i en uppspelsfas och det tycker jag inte riktigt vi får med på det sätt som skulle vara nyckeln med honom. Men nej jag ska absolut inte sitta och klaga i den positionen vi har nu.
1: Nej, du ska inte klaga på, på någonting, Pjörk. Men det vi, vi satt för några veckor sedan. Då blickar du fram på spelschemat. Jag tror du pratade om fem potentiella segrar i alla fall på radio. Jag tror det har blivit tre av dem. Men vi pratade här senast som, eller vi pratade innan om att Aston Villa, som alltså kommer från 14 raka hemma, med, med seger nu när ni åker till Birmingham på lördag. Men, inte seriefinal, men det är ju jävlar i det toppstridsmatch. Och eh, frågan är ju om det här borta bortaspelet vi har sett de senaste veckorna tror du det räcker för att eh, säga good evening till Una Emery och åka hemma tre poäng?
3: Nej, alltså den är ju riktigt tuff. Jag såg bara slut igår när jag kom hem ifrån julbordet. Eh, och nej, de, de ser riktigt stabil ut, speciellt hemma. Eh, sen så eh, återstår att se... Vi kommer ifrån att ha haft en tuff veckomatch och de har haft en tuff veckomatch. Eh, så det handlar om att studsa tillbaka även om båda kommer in med otroligt självförtroende. Och ja, jag ska vi inte säga att det är en otrolig skalp och vinna borta mot Luther. Men sättet vi vinner på är ju nog en otrolig boost i laget. Men eh, det, det är en riktigt tuff borta match. Vi hade inte lätt där förra säsongen och vann i sista minuten där med Jorginho och Martinellis kontringsmål men... Eh, Ja, eh, man ska ju vinna eh, de matcherna med. Men det är just nu kanske en av de svåraste matcherna i ligan att spela.
2: På tal om Jorin har hört hans han gäst i The Athletics podcast och blev intervjuad där. Och var inne på vår allas tyska favorit och sa att om man kritiserar Kai Havertz så kan man inte fotboll. Alla som älskar fotboll uppskattar Kai Havertz och ser vad han är bra på. Vad har du för kommentar på det, Pierre?
3: Ska jag logga ut från podden nu, eller vad ni ringer upp någon annan? Nej,
2: <laughs> äh, men hur låg han nu? Fan, han är äh. stekhet.
3: Nej, äh, bättre än någonsin, får man säga så. Ja. Äh, jag, jag kan inte säga att jag följer honom stekhet när han var i Chelsea, men äh, just nu... Jag, jag är bara glad om jag får checka upp allt jag har sagt tidigare, äh, och... <laughs> Det är lite komiskt när folk hör av sig och liksom, vad fan säger du nu då? Äh, men det, jag, är inte, jag, är, jag är den mest glada människan äh, om jag får checka upp det jag sagt och att han börjar prestera. Äh, men han, mot luten med och matchen innan mot LAN. Sen har vi ju självklart Brentford-matchen, den har vi inte heller pratat om. Men nej. Äh, äh, han har verkligen växlat upp och han löper otroligt mycket, vinner boll, eh, värderar det mycket bättre och använder sin, sina styrkor på ett bättre sätt nu. Eh, men sen, det är inte så att man liksom har tyckt illa om honom. Jag kan kritisera honom precis som jag kan kritisera någon annan. Men när man kommer med den prislappen från ett lag i ligan, då tycker jag man ska kunna prestera högre än vad han gjorde de första tio matcherna eller vad det blev. Eh, men... Jag är bara glad att han, att han presterar nu- och jag hoppas att jag får käka upp det ännu mer- där jag, där jag sagt ju någon tidigare.
2: Men folk är så roliga med det där. Det är som igår när United slår Chelsea- och någon kan skriva till mig. Vad säger du nu då? Jag, bara här, jag är skitglad, jag håller på United. Jag måste kunna ifrågasätta mitt lag- här, jag tror inte på den här upplagan av Manchester United, men likväl så håller jag fortfarande på laget och blir väldigt, väldigt glad och det påverkar min vardag när man vinner. Det är så här, du, du är här för att säga vad du tycker. och säga att så här, Jag kan uppskatta att man försvarar spelare men att säga att Kai Havertz var bra, att man såg någonting de första tre månaderna då, då är min naiv och dum. Så man måste ju säga vad man tycker. Sen är det kul för honom att han har, att han har kommit in och det har blivit någon, menar, någon speciell relation mellan supporterna känns det som att de backar honom liksom till döden i början inte leverera Och nu börjar han bli en, en kultspelare på något, på något sjukt sätt på en väldigt kort tid, är det inte så?
3: Ja, kultspelare kanske inte, men absolut. Och hans sång, alltså det, den, den hörs om man säger så. Alltså han, på matcherna känns det inte som att han har fått det emot sig på något sätt. Man har hört hans sång redan innan han gjorde mål, vilket man ja när han var som sämst där i början så gick man nästan skratta hoppas att han gör några jävla mål så att vi får sjunga den här sången och att det betyder något men eh, nej det är bara att hoppas att han fortsätter växla upp men målen har ju varit för hans självförtroende boost det kan man ju se på honom själv
1: mm ni matchbilden som, som blev motluten, eller resultatbilden snarare, kanske tvingar jag lite till att behålla i stort sett om säger, bästa laget på planen hela tiden. Det var väl Martinelli som, som klev av efter när ni hade gjort 3-3-trossard in. Det, det är ett intensivt spelschema. Vi vinner på det med Midweek och nu åker till, till Aston Villa- risken, om man bara tittar utifrån, eller snarare jag som Liverpool-supporter som ska förhoppningsvis in i någon titelstrid mot er, det skulle ju vara avsaknaden lite på alternativ för att hålla alla ben friska här. Hur, hur känner du kring det när du, när du tittar på, på elvan som man tittar på och ser... Helvetet var starkt den här. Vi såg det också förra hösten. Nu ska vi inte dra liksom slutsatser redan nu. Men, men är det läge för Arsenal? Dels försöker jag såklart ta sig ur den här decembermånaden med så många poäng som bara möjligt. Men måste man in i ett januari och fylla på lite, framförallt i, i offensiven, för att avlasta de här spelarna? Framförallt om ni också ska ha en Champions League-slutspelningskinning.
3: Jo alltså det är vissa positioner Sen, sen att vi inte har bredden överallt Jag inte helt med om Men offensiven är absolut en plats där vi kan fylla på med någon spelare eh, Men om jag bara Typ i den här matchen eh, När vi saknar Tomiasso Som nu har växt ut till att bli en, en riktigt bra spelare för oss Som vi förra året knappt ville rotera med eh, Så startar vi med Kivio på vänsterbacken Och har Sinchenko som hoppar in eh, Så på på defensiven känns som att vi verkligen har stäckt upp och är motsatsen till vad vi var förra säsongen. Men det är väl där målskyttet då, om. Jesus har ju alltid några fler skador i sig och några veckor borta. En jag kanske inte håller för en hel tid strid så absolut kan man fylla på på några positioner. Men just den bredden tycker jag är mer av en styrka år än vad det var förra året. Men ja. Ska man in i en Champions League eh, strid, jag tror inte vi kommer vinna Champions League. Men jag hoppas att vi ska gå vidare från åttondelen och kanske en kvart med. Eh, och då, då har vi liksom fyra matcher till där. Och sen ska du in i semfinal 6. Och sen Liga spelas. FA-kuppen kommer igång i januari. Det, eh, det där, krävs där, ryk, ju
1: där, där ryker nu visserligen direkt. Men äh, det, är, det blir en kul match för kuppen i alla fall.
3: <laughs> ja... Då, då, jag gingsar ju aldrig så där får du stå för Men ähm, nej. Ja, Sen så där vi var inne på förra Sången när vi och du Kuppen Att det skulle vara bra för vår liga ligaspel det, äh, I år hoppas jag Vi försöker gå så långt som möjligt I allt att man mer äh, Får in vinna mentaliteten Som vi har just nu att det fortsätter istället
1: mm. Mm. Jag ja, vet inte om jag, jag svarar på din fråga riktigt, det hans favorit i Champions League? Ja, åttsmässigt så vi får, se, vi får se vad det blir. Men uh, vi, ska, vi ska börja avrunda med jag tänker på uh, Arsenals supporterna som har varit med hela timmen uh, kommer ju inte tolerera om vi inte går ut i uh, någon form av uh, dur här i alla fall. Declan Rice med, med det här målet nu också och uh, ja, men insatser under hela den här hösten. Hur, hur högt håller du honom bland uh, de senaste årens bärningar? Uh,
3: Ja, då är det högst. Alltså prislappen är högst och den är underbetald mot West Ham. Eh, med det har redan har levererat. Eh, man ska inte dra paralleller med Havertz, men här är det verkligen en spel som har gått in och, och levererat från start. Eh, och verkligen... I men han är väl vår viktigaste spelare. Sen Ödegård har ju också varit fantastisk och göra assisten till hans mål. Det tycker jag inte man ska glömma bort. Men det... Han, han är ju verkligen så viktig på att både nu kliver fram offensivt och en sån som, som bygger defensiven också. Det är så många lag lagdelar han håller ihop och ja, bara, bara hoppas han håller sig hel under, under säsongen. För det, där snackar vi nyckel på så många sätt. Och jag har svårt att jämföra med någon annan spelare som vi skulle ha tufft utan. Alltså, man kan säga Sack eller man kan säga Ödegård, men nej den var en mardröm om han försvann, eh, nej, otroligt och han han avgjorde ju mot eh, United med va? United, och sen ja, innan vi är tredje, tredje målet men eh, bara så, alltså, han har verkligen mentaliteten han har spel, han, han har allt eh, där vi har behövt. Eh, men, men just sådana här segrar och en sån spelare som han är ju sånt vi saknar. Men Emrys Arsene Wenger, sista fem, 6, sju år. Sådana här serier tog vi inte då. Eh, visst, det är bara luten, men luten mitt i veckan. Ni vet själva, alltså det är sådana matcher som, som ett titelvinnande lag eller ett sånt lag som är med och ska jaga titlar. Det är de matcherna man ska vinna. Eh, och han är en sån spelare som växer i de matcherna tycker jag
2: hur högt håller honom. Jag sa innan du kom in här att jag jag är fascinerad över människor som är utanför Premier League som fortfarande inte liksom ser honom som en världsklassspelare och ser honom som en sidled klassisk brittisk spelare, men om vi kanske bortser från Rodri som vi nog får säga steget före eh, än så länge, eh, hur, hur många alltså balansspelare i världen är bättre just nu?
3: England har väl de två bästa skulle jag säga. Um... Och vi var inne på det när vi pratade lite om EM i sommar. När de sitter på de två inom mittfälterna. Varför ska de inte eh, vinna ett mästerskap? Eh, sen tittar jag för lite La Liga och ser jag för att kunna jämföra med någon annan. men eh, jag bara säga att det är eh, bäst. Funkar ja, <laughs> men eh, att säga att eh, han inte är topp tre inom i, i världen. Eh, I alla fall som sittande. Eh, det, det tycker jag är fel. I alla fall just nu, man får ju prata i formen just nu
2: eh, Snart kommer väl någon sticka in Havertz där med, men han är inte <laughs> riktigt där Eila jag, jag skulle kolla exakt hur gammal han var det, Nu finns det så här klassiskt här Fler vanliga frågor som ställs om Declan Rice Jag vet inte om det är en ordlek, men du, du har sjungit Rice, Rice Baby ganska mycket misstänker, eller Arshund fans i alla fall Första frågan som kommer Does Declan Rice have a baby? <laughs> Nej, det har han, han inte, va? Augusti, jo, det står det. I augusti 2022 fick han en son med sin långvariga flickvän Lauren Fryer.
3: Okay. Vill,
1: vill känna igen bilder från när han går och tackar av West Ham att han går med en, en liten bebis i, i famnen faktiskt. Så, ja, bilderna. Och de lilla släktträdet också.
3: Ja, jag såg bilder flurera lite kring med hans tjej där och att de var tillsammans i många år. Men nej, jag visste inte att han hade babys. Men eh, det är bra. Det är Spelare med babys eh, är mer stabila, har jag hört.
1: <laughs> är det som Arteta approved på den gamla <laughs> Ferguson-varianten eh, att hålla koll på familjeliv och eh, allt man gör vid sidan av planen också? Nej, är, det därför, ah, det är så... för,
2: alltså analys. Är det därför så jävla många fotbollsspelare får barn tidigt för de vet så att de inte kan hantera livet om de är singlar?
1: Läste, Phil Fo, den har väl typ en fyraårig grabb som är, är helt brutalt stor om det är på Instagram eller om till ja, och om så, med... Ja, så han så, sålde
2: nåt reklamgrej nu för flera miljoner. Ganache. Känns ja. inte vanligt, nu generaliserar jag jättemycket men känns inte vanligt att fotbollsspelare får barn så fruktansvärt tidigt. Det, är liksom så här, det finns en jämförelse, småstäder, Stockholm. Jag blev provocerad här i Norrköping när alla liksom ploppade ut sig barn om 18, 19, 20, men i Stockholm där är det jag fullt normalt som är 32 inte har barn. Det är samma med fotbollsspelare som gör samma undersökningar. Fotbollsspelare är ju småstadsmänniskor helt enkelt.
3: Men, men, du, men ju, du hade tro, tro, ju inte tro. varit... Du hade inte varit en stabil mental fotbollsspelare. <laughs>
1: Nej, verkligen, verkligen inte. Jag jag hade haft annat som Helt rätt. Nej, Nej, men det är väl, det är väl tiden och uh, otroliga mängder pengar som gör att det är ganska, ganska enkelt att skaffa barn uh, väldigt tidigt. I förhållande <laughs> kanske till någon som ska försöka etablera någon form av barn. Fan uh, påverkar mängden, peng
2: påverka mängden pengar om man kan
1: skaffa barn tidigt. Om, 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 om du har otroligt mycket pengar och otroligt mycket tid och du dessutom har satt dig i en situation där din fru troligtvis inte kan ha ett vanligt jobb. Då tror jag det är ganska högt upp på listan att skaffa ett barn. Det man, li är min... man ligger med när man har mindre att göra. Det är där vi landar. Det är ju dumt. Nu kan man ju ligga utan att skaffa barn också, Fabian. <laughs> jag hoppas att du vet om det. Med tanke på att du inte har barn. Så nu får Robin, nu får Robin men... panik för att vi svävar iväg för mycket här. Men det, det är
2: sånt man får hänga med. Man får, man får Så, sånt här. Um...
1: Så är det. Men uh, fan, vi, uh, vi önskar dig uh, i, nej, inte särskilt mycket lycka mot uh, Aston Villa. Jag hoppas att ni får... Uh, fan, ska man behöva liksom sitta och heja på kryss i matchen med Aston Villa nu också? Nej, inte uh, igen. De får lov att slå er. Uh, vart ser så, du, alltså, vart du matchen?
3: Uh, faktiskt i Budapest.
1: Just, uh, ja. Det var dags för den helgen nu, ja. Det är alltid yeah. någonting.
3: Det är faktiskt årets sista resa, så sista flygen ska, ska köras eh, men och ny stad och nytt land, så jag ser fram emot det. ska på fotboll i Budapest på förmiddagen, eh, MTK Budapest knappt talas så laget. Det är inte Levi va? Eh, nej, han spelar ju i eh, Videotorn
1: eller alltså det gamla. Nej, det gamla han, han, äh, väl uh, i, han är väl i, i Orban-gänget? Ja, jo, men det är väl exakt. gamla videoutalet. Puske, de
3: spela han väl i. Eh, men FNs värre att spela så det är lite av B-laget jag ska gå på i, i Budapest. Men fotboll, alltid fotboll och, och nya arena. Eh, men eh, nej, sen ses de Villa borta därifrån. Eh, men ja en otroligt tuff match. Så får se om det jag sa i början av december där att vi skulle. Går rent fram till Liverpool-matchen, Håller. Äh, ja, sen, sen måste man säga att det är kul att Villa hänger på och äh, att det är andra lag som rör sig i toppen. Äh, men äh, en otroligt tuff match.
1: Ja, verkligen. Fan. 23, december, 23 december, Pierre. Vilken jävla match vi får den kvällen. Det är, det är inte säkert att det blir julfirande efter. Man har tagit sig igenom de 90 minuterna landar
2: landa vi där i att slå Chelsea är inte för alla lag helt enkelt, så att det är liksom det kan vara svårt att möta
1: Chelsea om man inte är nej. Manchester United och, och, och kör över dem så är det och, spel, och spela på hemmaplan. Skitsamma så är det. Det här var ett fullmatat jävla midweek-avsnitt av Rule Britannia. Vi säger stort tack för att ni är med och lyssnar. Håll utkik på våra sociala kanaler, Instagram framförallt Rule Britannia podcast gäller där för att vara med i fortsatt sur och ta del av allt vi skickar ut. Nu önskar vi en härlig torsdag trevlig helg när den väl kommer och så hörs vi snart igen.